0: Abracadapod, module 98, bonjour Alors, aujourd'hui dans la série Nostalgia, euh, la série de films de Blake Edwards, La Panthère Rose, The Pink Panther. Alors, entre euh, 1963 et 1978, il y a eu... Cinq films, je parle que de ceux avec Peter Sellers, il y en a eu plusieurs autres que nous allons évoquer également au cours de cette émission, de cette spéciale nostalgie. La Panthère Rose, The Pink Panther, The Black Edwards, donc ce module 98 qui nous amène bon an mal an petit à petit vers le module 100 avec peut-être une participation, un invité spécial. En tous les cas, rendez-vous dans quelques jours avec Dopa14, Dopa15 également avec Gilles Weber, où nous évoquons euh, une fois de plus euh, nos passions respectives. <rire> Et euh, donc, rendez-vous dans quelques jours pour Dopa14 avec French Connection. Alors, French Connection, c'est deux films. La Panthère Rose, c'est une série d'une... Huitaines de films. Euh, certains sont des reboots, deux d'entre eux d'ailleurs, avec Steve Martin. Nous n'en parlerons que de manière fugitive, car Abacalapod n'a vu que le premier. Euh, bon, un bon, un bon effort de la part de Steve Martin, qui a toujours eu du mal à trouver sa place au cinéma, qui a toujours été un bien meilleur stand-up comedian qu'acteur, et qui, à part certains films comme L'homme aux deux cerveaux, et euh, « Les cadavres ne portent pas de costard » la n'a pas revu depuis longtemps, eh bien, il a eu du mal à trouver sa place. la n'a pas vu également un film qui s'appelle « The Jerk euh, » dans lequel il jouait un imbécile. Donc, euh, d'un imbécile à un autre, il n'y a qu'un pas Clouseau. Aujourd'hui, l'inspecteur Clouseau qui est, pour la postérité, Peter Sellers. Alors, euh, beaucoup d'acteurs s'y sont essayés. En tous les cas, euh, Roberto Benigni a tenté d'incarner son fils. Euh, Steve Martin dont je parlais à l'instant a essayé de jouer l'inspecteur lui-même c'est euh, un petit peu moins fluide qu'avec les James Bond on verrait que Clouseau partage énormément de points communs avec Bond en particulier euh, toutes ses, euh, tous les Bond de la période Roger Moore puisque c'est les mêmes équipes de cascadeurs et en général les mêmes endroits sur la Riviera ou en Suisse où ils tournent. Clouseau est un peu l'anti-Bond, mais c'est vrai qu'il aurait pu le croiser au détour d'un de ses films de Roger Moore, où Roger Moore a déjà 57 ans, comme From a View to a Kill, avec la très bonne bande-son de Durand Durand. Donc, là, une des rares bonnes choses du film, qui, pour certains puristes, est un des meilleurs James Bond, certains pervers, qui aiment beaucoup, en particulier Mayday. Interprété par Grace Jones et Christopher Walken qui succède à Sting et David Bowie qui ont tous les deux refusé le rôle. C'est pas la première fois que David Bowie refuserait un rôle et que Christopher Walken le récupérerait. Donc, à propos de rôles qu'on refuse, au début, notre film commence dans les années 60, en 1963, avec un film qui s'appelle The Pink Panther, la panthère rose. Alors, l'inspecteur Clouseau n'est qu'un supporting player, c'est un euh, c'est un membre de l'équipe de la troupe du film, il n'est pas du tout au premier plan car le film est designé pour être un véhicule pour le fantôme, un voleur, une espèce de voleur d'hôtel, un voleur de luxe, joué euh, a priori pas de spoiler aujourd'hui, eh oui, euh, par le grand David Neven. Il recroiserait plus tard la route de Peter Sellers dans Casino Royale, mais nous en, nous en reparlerons également plus tard dans l'émission. Pour l'instant, Blake Edwards prépare son film, un film qui est finalement un heist movie, un film de cambriolage assez euh, traditionnel, c'est très en vogue à l'époque, et il a envie de Peter Ustinov pour jouer le rôle de Clouseau, aux côtés de David Niven, les deux sont très amis dans la vie, Eh bien, euh, Peter Usinoff refuse le film pour un autre film de heist, un autre film de cambriolage cher à Steven Soderbergh, un film qui s'appelle Top Capi de Jules Dassin. Première recommandation de la semaine, euh, Ustinov refuse le rôle de Clouseau, plus tard il jouerait le rôle de Poirot, euh, un autre détective, belge cette fois-ci, un petit peu moins burlesque, un petit peu moins parodique que Clouseau, mais peut-être est-ce une réponse au fait qu'il ait refusé Clouseau, qui lui aurait probablement donné une carrière plus internationale encore que celle qu'il n'a eue, ou en tous les cas un second, un second souffle à sa carrière. On peut noter également qu'il a croisé la route de Kubrick avec Spartacus, Peter Sellers croiserait la route de Kubrick par deux fois, d'abord avec le très grand Lolita, et ensuite, bien sûr, avec une fois de plus un rôle multiple dans le grand « Doctor Strange Love ». Alors Capucine, euh, Peter Sellers, David Niven, c'est parti, euh, le film se tourne euh, dans les Alpes, le film s'appelle euh, La, la rose du nom du diamant que vole euh, le euh, célèbre voleur, incarné par euh, Sir Charles Lytton, par David Niven, qui joue le rôle donc du fantôme, euh, sur le film, sur le plateau, Peter Sellers, lui, vole la vedette, David Neven montre euh, d'une grande élégance, fait preuve d'une grande élégance, un petit peu la même élégance qu'il a euh, à l'écran, il l'a à peu près dans la vie, on peut se rendre compte. C'était néanmoins un joyeux luron euh, de la bande d'Erol Flynn qu'il rejoignait euh, régulièrement sur son yacht euh, avec de, de jeunes starlets hollywoodiennes. Eh bien euh, David Niven comprend de même que Black Edwards, Blake Edwards, que le film appartient à Clouseau et que bien qu'il ait un rôle très accessoire, très annexe, chacune de ces scènes est un point fort du film et c'est finalement à l'arrivée euh, le film de Clouseau dont on se rappellera la première incarnation de Clouseau et son personnage serait à tout jamais lié au nom de la Panthère Rose qui naît à qu'un diamant, un gros diamant dans lequel une des impuretés laisse apparaître la création de Fritz Frelang et aussi surtout le fameux thème musical de Henri Mancini que nous ne jouerons pas aujourd'hui et eh oui alors Henri Mancini est à la Panthère rose ce que John Barry est à James Bond une musique qui élève toutes les scènes du film et qui est bien souvent supérieure euh, au film lui-même donc, euh, on se rend compte que euh, toutes les, euh, les musiques de transition, toutes les musiques qui tissent, euh, qui lient les scènes entre elles, sont absolument magnifiques chez Mancini, qui euh, donnent un thème de clown triste à Peter Sellers. Peter Sellers, le clown triste par excellence, le grand clown triste de l'histoire du cinéma, dont nous allons parler un peu plus avant, après cette publicité. Non, je déconne. Donc... Euh, en 1963, Peter Sellers vole le film à tout le monde, David Niven s'en va il vers d'autres cieux, il se retrouverait quelques années plus tard pour Casino Royale, un film qui, qui est plus une débâcle qu'un film, 5 metteurs en scène, Jean-Paul Belmondo qui atterrit en parachute à la fin du film, ça fait partie de ces films, c'est curieux, c'est euh, un autre film qui lui est un très bon film qui s'appelle Blazing Saddles, se termine un peu de la même façon quand euh, les grands ou quand les comiques ne savent pas comment finir le film, à savoir par euh, une espèce de, de cassure du quatrième mur et on se retrouve tout d'un coup dans le studio où on a à la fois des majorettes, des cowboys, des indiens et des cosmonautes et Belmondo euh, en soldat de la Légion étrangère atterrissant en parachute. Euh, Woody Allen joue Jimmy Bond, le neveu de James Bond. James Bond est joué par David Niven. Niven, grande ironie d'ailleurs, car c'était celui que Yann Fleming voulait en premier lieu. Il a l'élégance du personnage. Et dans un autre film, il aurait pu jouer un, un Bond pré-Michael pré Fassbender, très intéressant, et beaucoup plus dans la lignée du personnage écrit dans les livres de Fleming. Mais donc dans cette parodie, dans cet, dans cet ancêtre de, du spoof qui est Austin Powers... Et bien, tout d'un coup, Peter Sellers rencontre Woody Allen pour la deuxième fois. Il se rencontrera également dans What's New Pussycat? Et. Euh... Tout d'un coup, euh, ça se passe très mal. Cinq metteurs en scène euh, ils sont virés. John Huston, Orson Welles y essaye. Euh, Peter Sellers déteste Orson Welles. Ils refusent d'être dans les mêmes scènes ensemble. Euh, le film est tellement chaotique que les producteurs veulent arrêter, mais ne peuvent pas euh, s'empêcher de haïr Peter Sellers, qui c'est un petit peu une constante de tous les témoignages témoignage qu'on retrouve à travers les recherches d'Abrakanapod, et bien c'est que Peter Sellers n'est peut-être pas un être aussi sympathique que sa panthère rose, que son Clouseau, ce qui explique pourquoi d'ailleurs il disait lui-même qu'il n'existe pas entre chacun de ses rôles, il disait qu'il y avait dans le temps un Peter Sellers, mais qu'il l'avait fait chirurgicalement retiré, et que maintenant, effectivement, il était comme une espèce d'enveloppe vide. Alors il jouait beaucoup de ce personnage de clown triste, mais il était surtout très malheureux, très dépressif. Et on se rend compte qu'il y a très nettement deux périodes dans la vie de Peter Sellers. Il y a l'avant et après son accident, ses accidents cardiaques, en compagnie de Brit Ekland, il a pris du poppers, il allait à Disneyland, il s'apprêtait à faire l'amour avec Brit Ekland. Le rêve d'Abrakadapod, aller à Disneyland et faire l'amour avec une jeune Brit Ekland, ça rime, Disneyland, Brit Ekland. Et, et donc effectivement, son cœur ne résiste pas. Il est sur le tournage de Kiss Me Stupid, un film qu'il tourne à 29 pounds dans le désert avec euh, Billy Wilder qui euh, dit euh, de façon très amère, puisqu'il se heurte très violemment avec Peter Sellers, qui... Oh, oh, curieusement s'entendrait très très bien avec Kubrick ou peut-être pas curieusement du tout d'ailleurs comme deux grands pervers et en fait amènerait au personnage de Quilty dans Lolita une dimension qu'il n'avait peut-être même pas dans le livre Abracadapod ne le sait pas car Abracadapod n'a pas lu le roman de Nabokov Abracadapod, Nabokov on dirait un, un langage on dirait le, le langage de Burgess pour Orange Mécanique, le, le Natsat donc Billy Wilder qui déteste Peter Sellers dit euh, pour avoir une attaque à Dak, il faudra déjà avoir un cœur. Donc, euh, Peter Sellers revient entre les morts. Il est de plus en plus mystique, il est de plus en plus névrosé, de plus en plus dépressif, et euh, dit euh, même à Blake Edwards avec qui il s'entend de très, très 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 mal sur toutes les panthères roses. C'est d'ailleurs on voit il y a un téléfilm. Deuxième recommandation de la semaine le, La vie et la mort de Peter Sellers, d'après le très très bon livre dont euh, je crois que c'est un auteur qui s'appelle Baxter qui euh, a montré justement euh, l'envers du décor, derrière le masque, derrière le masque de Pierrot, euh, derrière le masque du clown, il y a un, un, un personnage tragique, et Peter Sellers s'entendait extraordinairement mal avec Black Edwards, et acceptait seulement de le retrouver avec des films de plus en plus incertains, un peu à la manière des bondes, avec Roger Moore, pour, euh, ou avec Sean Connery d'ailleurs, pour euh, faire de l'argent uniquement, car ils savaient qu'ils avaient une formule, et que Peter Sellers était de plus en plus... Euh, à travers, malheureusement, son amour des gadgets, ses mauvais placements, sa mauvaise santé, ses mariages, ses divorces, et euh, toute tout cette étrange vie dissolue qu'il a, qu a menée, en parallèle, une carrière très prolifique. Il a beaucoup disparu aujourd'hui, les comiques disparaissent... C'est comme ça, c'est la nature un petit peu de de la comédie qui se démode énormément, hein, on voit effectivement. Et puis surtout du fait que Peter Sellers a énormément cachetonné à la manière d'un Michael Caine ou à la manière d'un De Funès, des gens qui sont devenus célèbres un peu sur le tard également et qui tout d'un coup euh, ont voulu faire un maximum de films et n'ont pas toujours trouvé les metteurs en scène qui étaient à la hauteur de leur talent. Donc c'est très très visible dans toute une partie de la carrière de Peter Sellers, alors au début, on va parler un petit peu de Peter Sellers maintenant, au début il, il commence effectivement avec euh, les Goons à la radio, euh, Spike Milligan, et euh, devient un petit peu l'ancêtre des Monty Python... Casse la comédie, réinvente la comédie et devient pour toute une génération de jeunes anglais, dont les, les Monty Python comme John Cleese d'ailleurs, une espèce de héros. Alors ensuite il croise la route pour la première fois de Herbert Lhomme, Herbert Lhomme qui jouerait Dreyfus. <rire> donc, l'inspecteur Dreyfus euh, est avec lui dans The Lady Killers, un film avec euh, Sir Alec Guinness. Alors, Sir Alec, Sir Alec Guinness est un des modèles, un des, un des héros de Peter Sellers. Il est un des premiers à avoir joué en Angleterre comme ça plusieurs rôles des femmes. On l'a vu dans euh, Noblesse oblige. Et euh, Peter Sellers pousserait ça jusqu'à son paroxysme après avoir été d'abord donc connu à la radio pour le fait qu'il faisait tout un grand nombre de voix et euh, voilà donc euh, son humour est démodé beaucoup euh, on voit que dans ses films il a énormément d'accent on voit que dans ses films il a euh, il fait une tradition euh, très ancienne très politiquement incorrecte de, de comédie qui consiste à soit euh, incarner un indien ou un, un asiatique et euh, se passer du cirage sur le visage et jouer dans la partie de blake edwards également un indien ou également dans la millionnaire avec Sophia Loren dont il tombe très amoureux, Abracadapod ne peut pas l'en blâmer donc euh, Peter Sellers est, euh, est très malheureux Peter Sellers euh, prend de la drogue Peter Sellers achète tous les gadgets Peter Sellers épouse Britt Ekland et, et s'échappe euh, avec les Beatles, avec les Monty Python, avec euh, George Harrison, avec Keith Moon, dans des paradis artificiels qui font que son cœur explose devant Disneyland. <rire> Je ne crois pas que ce soit devant Disneyland, mais après qu'à pas d'aime bien l'idée de Peter Sellers s'effondrant devant la statue de Disney ou de Mickey. Ah, un avion arrive, une espèce d'avion euh, pour arroser les les récoltes d'insecticides, à la manière de Cary Grant dans « La mort aux trousses », à Bracanapod, un podcast sur la magie du cinéma. Alors tout d'un coup, moins d'un an après la sortie du premier de « La panthère rose », sort « A shot in the dark ». Alors pour les puristes, pour beaucoup de, de fans de la série, c'est le meilleur, c'est tiré d'une pièce de théâtre. C'est intéressant car euh, c'est une des rares fois où un spin-off euh, enterre finalement le film original, et que Clouseau prend la vedette, vole la vedette au fantôme, qui reviendrait plus tard, on va le voir dans la série, mais maintenant c'est désormais l'histoire de Clouseau qui mène une enquête, au départ c'est tiré d'une pièce de théâtre, ça se ressent un petit peu dans le film, qui a un décor unique, Clouseau à la manière d'un poireau, euh, <rire> complètement euh, burlesque, mène l'enquête, et euh, fait la connaissance de l'inspecteur Dreyfus et de Cato. Gato, joué par Burt Cook et l'inspecteur Dreyfus joué par le grand Herbert Lom. Alors on verrait que ces deux acteurs seraient très importants dans la série. Herbert Lom est un acteur d'origine hongroise qui a incarné le fantôme de l'Opéra, qui incarnerait plus tard un réfugié, un, un, un survivant, un rescapé de l'Holocauste dans The Dead Zone de David Cronenberg avec le grand Christopher Walken. Et bien Herbert Lom est l'inspecteur Dreyfus, le Némésis de Clouseau, que Clouseau rend fou de plus en plus à travers les films il n'y a aucune continuité entre les films on voit que d'un film à l'autre euh, l'inspecteur euh, Dreyfus est tout d'un coup dans un asile et que dans l'autre film il se retrouve chef de la police de nouveau c'est un cartoon un petit peu à la manière du générique de début qui est un des plus grands souvenirs d'abord galapote de cinéma ou en tous les cas de télévision plutôt d'ailleurs donc très grand générique de début très grande musique d'Henri de Mancini qui peuple les films de la Panthère Rose, ainsi que les plus grandes comédies des années 50, 60 et même 70 en Amérique. Spéciale musique de film, bientôt sur Abracadapote, peut-être même la semaine prochaine, qui sait alors, Kato, c'est euh, première référence à Bruce Lee. On verrait qu on voit que la panthère rose, euh, et en particulier l'inspecteur Clouseau, euh, pose les bases d'une icône du cinéma à la manière de Bruce Lee, à la manière de Kato, à la manière de l'homme sans nom, The Man With No Name, la, la semaine dernière sur Abracadapod, Clint Eastwood rencontrait Sergio Leone, et bien une autre icône, comme James Bond, est euh, la panthère rose, L'inspecteur Clouseau et son valet, Cato. Alors, Cato a été volé au Frelon Vert et à la première apparition de Bruce Lee à la télévision dans un rôle vedette. Il faisait le valet du, fre du Frelon Vert et euh, reste une série télévisée aussi distrayante que Les Mystères de l'Ouest avec Robert Conrad et Ross Martin dans le rôle de James West et Artemis Gordon. Alors, tout d'un coup, anomalie, que se passe-t-il Alan Arkin, euh, grand acteur au demeurant, reprend le rôle dans Inspecteur Clouseau. Un film qu'Abracalapod n'a pas vu, un film qu'Abracalapod ne connaissait pas à peine, il y a à peine quelques semaines, un film de 1968 de Bud Yorkin, qui ferait également commencer la révolution sans nous avec Chen Chong et Michael York. Eh bien, tout d'un coup, un Clouseau euh, qui n'est pas Peter Sellers pour la première fois et un Clouseau dont l'histoire ne reconnaîtrait euh, pas la présence et oublierait à tout jamais le nom. Pauvre Alan anarkin qui est formidable dans uh, Freebie and the Bean, qui est formidable dans uh, The in -Laws, qui est un des grands acteurs du cinéma, un des grands acteurs comiques du cinéma américain, et qui est merveilleux en un des vendeurs-losers de Glenn Gary, Glenn Ross. Mais revoilà l'hélicoptère de North by Northwest, à mort aux trousses. Abrakanapod, un podcast sur la magie du cinéma, il est parti, profitons-en. Donc c'est la Mirish Corporation qui a les droits de la panthère rose et qui plus tard développerait les, les cartoons à la télévision et tout. Le merchandising extraordinaire autour, autour du, du cartoon des, designé par Fritz Frelang, cette panthère rose avec ce détective et sa moustache, reflet de Peter Sellers. Alors Peter Sellers crée son personnage comme Chaplin crée The Tramp, le clochard, euh, en observant les gens il s'inspire d'un concierge qu'il a vu à Paris, non pas un concierge d'immeuble, mais un concierge d'hôtel. Et euh, même si son accent, au départ, est assez crédible dans le premier, il devient de plus en plus parodique en cours de film, et Black Edwards lui laisse les rênes libres. On voit que c'est une constante dans la carrière de Peter Sellers, « Pour le meilleur et pour le pire », James Mason, dans ses mémoires qu'Abrakanapod aimerait lire, dit que sur le tournage, sur le plateau de Lolita, <rire> Peter Sellers était le seul qui avait le droit d'improviser. Tous les autres acteurs étaient tenus de suivre le texte au rasoir. Donc euh, Kubrick avait bien compris les talents d'improvisateur de Sellers et s'en servirait par la suite dans « Docteur for l'amour » où Peter Sellers joue trois rôles. Il aurait dû en jouer quatre, mais euh, il s'est dégonflé, il a eu peur de faire l'accent texan euh, du pilote King Kong, le pilote qui chevauche la bombe à la fin du film, et le rôle revient de façon formidable à Slim Pickens, Une constante dans l'histoire du cinéma que remarque Abracadapod, c'est quand un, un rôle a échappé à un acteur pour arriver à un autre acteur, 95% du temps, c'est pour le meilleur 1975, « Le retour de la Panthère Rose ». Alors, euh, on reprend à peu près le même scénario que le film original, on remplace euh, David Niven par Christopher Plummer, qui est toujours vivant d'ailleurs de nos jours, un hein, très 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 grand acteur, un des plus grands acteurs de l'histoire du cinéma, un des plus grands second rôles de l'histoire du cinéma. Il est même dans une comédie musicale qu'Abrakampo n'a jamais vue et qui est très euh, populaire en Amérique, qui s'appelle « The Sound of Music ». Donc, Christopher Plummer qui jouait dans The Insider également, euh, le seul euh, le, le film préféré qui qu'a fait Michael Mann. Alors, euh, le retour de la panthère rose, tout d'un coup, euh, le même scénario, le fantôme vole un diamant, Peter Sellers euh, devient de plus en plus exigeant sur le plateau, il dépend black Edwards, il ne veut plus tourner avec lui il essaie de le remplacer il n'y arrive pas tout ça est magnifiquement décrit dans la vie et la mort de peter Sellers, le film d'hbo dont je parlais un peu plus tôt avant de, de m'égarer dans les méandres de mon imagination de mon imaginaire de l'imaginaire d'abracadapod Eh bien c'est un téléfilm qui est formidable pour hbo qui est sorti en salle euh, en france et qui est avec Geoffrey Rush, un très grand acteur, qui joue le rôle de Peter Sellers. Alors, c'est à peu près aussi difficile pour lui de jouer Peter Sellers que ça l'était pour Robert Downey Jr. de jouer Charlie Chaplin dans le Chaplin de Richard Sir Richard Attenborough, mais les deux tirent magnifiquement leur épingle du jeu, et Abracadapod leur rend hommage. Clouseau, devient de plus en plus une espèce de, de maître du déguisement. Euh, ces déguisements deviennent de plus en plus fous. Et dans la série suivante, euh, la panthère de Pink Panther strikes again, les choses s'affolent, et euh, <rire> Dreyfus devient véritablement un méchant de James Bond, euh, complètement rendu fou par la bêtise, par la maladresse de Clouseau. Il euh, s'isole dans un château et invite les plus grands criminels du monde à euh, tuer Clouseau. Euh, Clouseau euh, est euh, une espèce de héros qui s'en tire en fait par sa bêtise. Sa bêtise le rend immune, le, rend, euh, <rire> le protège contre tous les dangers de la vie, et cette espèce d'idiot magnifique qu'on retrouve à travers l'histoire du cinéma, euh, du dîner de cons à Dumb and Dumber, eh bien, Peter Sellers est un des plus magnifiques représentants. Euh, heureusement, contrairement à De Funès, il aurait son film, euh, son grand film, sa rédemption <rire> avec euh, Being There, un des films préférés d'Abraham Kapisod. a fait une spéciale Being There il y a peu de temps et vous invite à la visiter ou la revisiter. Donc, euh, Peter Sellers euh, fait The Pink Panther Strikes Again il devient quasimodo il flotte avec une bosse à travers les <rire> sur fond vert à travers les rues de Paris euh, son nez fond fond vert alors, il y a plein de bonnes choses. Dans le suivant, il y en a beaucoup moins. C'est euh, la la revanche, le retour de... Le, la vengeance de la panthère rose, 1978. Peter Sellers mourrait deux ans plus tard. Le film sortirait après sa mort, d'ailleurs. Euh, le film serait une histoire de Clouseau contre la, la French Connection, euh, avec euh, Robert Weber et Robert Loggia. Donc, euh, un film... Euh, Très improbable, dont Abracadapod ne se rappelle de rien, à part de à part les, euh, le bêtisier où Peter Sellers pète dans un ascenseur euh, à la grande joie de. Euh, ro, euh, comment il s'appelle-t-il Robert Weber. Donc, ensuite, euh, Abracadapod tire sa révérence comme Peter Sellers. Peter Sellers est mort. Euh, un studio malévolant un maléfique des euh, des producteurs mal intentionnés continuent à essayer de faire de l'argent avec euh, des, euh, des bouts de films, un petit peu à la manière du jeu de la mort de Bruce Lee dont nous avons parlé là, quelques, il y a quelques jours voici le lien euh, un film qui s'appelle Um, Trail of the Pink Panther et Curse of the Pink Panther, le premier avec Roger Moore qui reprend le rôle de la Panthère rose, et oui c'est vrai malheureusement, le deuxième avec un jeune acteur qu'on essayait de lancer qui s'appelle Ted Vass et qui n'irait nulle part, et bien euh, tout d'un coup euh, en mettant des stock shots, des, euh, du, du footage, des du footage de gueule, des morceaux euh, euh, perdus d'autres films. Eh bien, des deleted scenes, on espère faire un film qui est plus une, une espèce de monstre de Frankenstein. D'ailleurs, il est intéressant de noter que euh, l'inspecteur Clouseau, à la manière de Frankenstein, serait connu sous le nom de la panthère rose, Frankenstein sous le nom de Frankenstein, alors que la panthère rose est le diamant que vole le fantôme, et Frankenstein est le nom du créateur Victor Frankenstein. Ce qui nous amène sans plus tarder à... Euh, son of the Pink Panther Black Edwards revient en 1993 tous les 10 ans euh, après avoir fait des films tous les 2 ans maintenant c'est tous les 10 ans euh, la magie n'y est plus, Peter Sellers est mort depuis un petit moment euh, dans les mémoires de Peter Sellers après sa mort la musique jouait toujours dans son chalet des Alpes comme dans une espèce de mausoléum digne d'un film d'horreur Halloween bientôt Dope Halloween bientôt, avec euh, la semaine prochaine Massacre à la tronçonneuse qui ouvre les festivités. Ceci achève notre émission, rendez-vous dans quelques jours pour une spéciale Massacre à la tronçonneuse. Jean Weber, signing off.
1: You ain't park and beans. You can smoke twenties. Now nah, they smoking slams.